0: شرح المشكاه قال والأخير هو الأظهر لظهور هذا الأمر في خروج الدجال وهو في زمنهما وذكر ذلك المبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي في الكلام على شرح هذا الحديث وقال الامام البيهقي المتوفى سنه ثمانين وخمسين بعد الاربعمائه بعد كلامه على تضعيف حديث لا مهدي الا عيسى بن مريم قال والاحاديث في التنصيص على خروج المهدي اصح البته اسنادا نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمه محمد بن خالد الجندي راوي حديث لا مهدي الا عيسى بن مريم ونقله عنه ايضا ابن القيم في المنار المنيف في الحديث الصحيح والضعيف وقد عقد القاضي عياض المتوفى سنة أربعين وأربعين, وأربعين بعد الخمسمية في كتابه الشفاء بابا لمعجزاته صلى الله عليه وآله وسلم يعتمد على ثلاثين فصلا قال في القسم الأول من كتابه المذكور الباب الرابع فيما أظهره الله على يديه صلى الله عليه وآله وسلم من المعجزات وشرف وشرفه به من الخصائص والكرامات قال في أوائل الكلام في هذا الباب أمنيتنا أن نثبت في هذا الباب أمهات معجزاته ومشاهير آياته لتدل على عظيم قدره عند ربنا وأتينا منها بالمحقق والصحيح الإسناد وأكثره مما بلغ القطع أو كاد وأضفنا إليه بعض ما وقع في كتب مشاهير الأئمة ثم قال في الفصل الثالث والعشرين فصل ومن ذلك ما اطلع عليه من الغيوب وما يكون قال في أوله والأحاديث في هذا الباب بحر لا يدرك قعره ولا ينزف غمره وأورد في هذا الفصل جملة كبيرة من الأمور المستقبلة التي أخبر بها الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر من بينها فروج المهدي وقال الإمام محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي صاحب التفسير المشهور المتوفى سنة واحد وسبعين بعد 600 في كتابه التذكرة في أمور الآخرة بعد ذكر حديث ولا مهدي إلا عيسى بن مريم قال إسناده ضعيف والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التنصيص على خروج المهدي من عترته من ولد فاطمة ثابتة أصح من هذا الحديث فالحكم بها دونه وقال يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا مهدي إلا عيسى بن مريم أي لا مهدي كان كاملا معصوما الا عيسى قال وعلى هذا تجتمع الاحاديث
1: وينقل يعني يقول بصحته يقول يجمع بينه وبينها بان قال لا مهدي كاملا لا مهدي معصوما الا عيسى فلا ينفي ان يكون غيره مهدي ولكنه غير معصوم وليس بكامل كالكمال الذي حصل لعيسى لانه نبي عليه الصلاه والسلام وغيره من من, من يعني من من من, من والمهدي الذي جاءت بالأحاديث لا يكون كذلك لأنه من من هذه الأمة ومن صلحائها ومن خيارها فلا مهدية يعني مهدية كاملة معصوما إلا اسم مريم
0: وعلى هذا تجتمع الأحاديث ويرتفع التعارض نقل ذلك عنه السيوطي في آخر جزء العرف الوردي في أخبار المهدي وقال شيخ الاسلام بن سيمي المتوفى سنه ثمان وعشرين بعد السبعمائه في كتابه منهاج السنه النبويه في نقض كلام الشيعه والقدريه في الجزء الرابع فصل واما الحديث الذي رواه أي الرافضي الذي ألف كتابه للرد عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه كسمي وكنيته كنيتي يملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا وذلك هو المهدي فالجواب أن الأحاديث التي يحتج بها يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم من حديث ابن مسعود وغيره، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن مسعود لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا ورواه الترمذي وأبو داوود من رواية أم سلمه، وفيه المهدي من عترتي من ولد فاطمه، ورواه أبو داوود من طريق أبي سعيد، وفيه يملك الأرض سبع سنين، ورواه عن عليه علي رضي الله عنه أنه نظر إلى الحسن وقال: إن ابني هذا سيد كما سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم، أشبهه في الخلق ولا أشبهه في الخلق، يملأ الأرض قسطا، وهذه الأحاديث غلط غلط فيها طوائف رائفة أنكروها واحتجوا بحديث ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا مهدي إلا عيسى بن مريم وهذا الحديث ضعيف وقد اعتمد أبو محمد بن الوليد البغدادي وغيره عليه وليس مما يعتمد عليه ورواه ابن ماجة عن يونس عن الشافعي والشافعي رواه عن رجل من أهل اليمن يقال له محمد بن خالد الجندي وهو ممن لا يحتج به وليس في مسند الشافعي وقد قيل إن الشافعي لم يسمعه من الجندي وإن يونس لم يسمعه من الشافعي الثاني أن الاثني عشرية الذين ادعوا أن هذا أن هذا مهديهم مهديهم اسمه محمد بن الحسن والمهدي المنعوت الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله، ولهذا حذفت الطائفة لفظ الأبي حتى لا يتناقض ما كذبت حتى لا يتناقض ما كذبت، وطائفة حرفته وقالت جده الحسين وكنيته أبو عبد الله فمعناه محمد بن أبي عبد الله. وجعلت الكنية إسماء وممن سلك هذا ابن طلحة في كتابه الذي سماه غاية السول في مناقب الرسول ومن له أدنى نظر يعرف أن هذا تحريف وكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهل يفهم أحد من قوله يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي إلا أن اسم أبيه عبد الله وهل يدل هذا اللفظ على أن جده كنيته أبو عبد الله ثم أي تمييز يحصل له بهذا، فكم من ولد الحسين من اسمه محمد، وكل هؤلاء يقال في أجدادهم محمد ابن أبي عبد الله، كما قيل في هذا، وكيف يعدل من يريد البيان إلى من اسمه محمد بن الحسن فيقول اسمه محمد بن عبد الله، ويعني بذلك أن جده أبو عبد الله، وهذا كله تعريف، وهذا كان تعريفه بأنه محمد بن الحسن، أو ابن أبي الحسن، لأن جده على كنيته. أبو الحسن أحسن من هذا وأبين لمن يريد الهدى والبيان وأيضا فإن المهدي المنعوت من ولد الحسن بن علي لا من ولد الحسين كما تقدم لفظ حديث علي رضي الله عنه وقد عقد ابن القيم رحمه الله في آخر كتابه المنار المنيف في الحديث الصحيح والضعيف فصلا في الكلام على أحاديث المهدي وخروجه والجمع بينها وبين حديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم قال فيه فأما حديث لا مهدي إلا عيسى ابن مريم فرواه ابن ماجه في سننه عن يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي عن محمد بن خالد الجندي عن أبان بن الصالح عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مما تفرد به محمد بن خالد قال أبو الحسين محمد بن الحسين الآبري في كتابه مناقب الشافعي محمد بن خالد هذا غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقل وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذكر المهدي وأنه من أهل بيته وأنه يملك سبع سنين وأنه يملأ الأرض عدلا وأن عيسى يخرج فيساعده على قتل الدجال وأنه يأم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه وقال البيهقي تفرد به محمد بن خالد هذا وقد قال الحاكم أبو عبد الله هو مجهول وقد اختلف عليه في إسناده فرؤي عنه عن أبان بن أبي عياش عن الحسن مرسل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فرجع الحديث إلى رواية محمد بن خالد وهو مجهول عن أبان بن أبي عياش وهو متروك عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو منقطع والأحاديث على خروج المهدي أصح إسنادا قال ابن القيم قلت كحديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني او من اهل بيتي يواطع اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي يملأ الارض قسطا وعدلا كما ميعت ظلما وجورا روى ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح قال يعني الترمذي وفي الباب عن علي وابي سعيد وام سلمه وابي هريره ثم روى حديث ابي هريره وقال حسن صحيح انتهى ثم قال ابن القيم وفي الباب عن حذيفه بن اليمان وابن اليمان وابي امامه الباهلي وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص وثوبان وانس بن مالك وجابر وابن عباس وغيرهم ثم اورد عده احاديث بعض اهل السنن والمسانيد وغيرها وغيرها منه منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، أورده للاستئناس به، ثم قال: وهذه الأحاديث أربعة أقسام، صحاح وحسان وغرائب وموضوعة، وقد اختلف الناس في المهدي على أربعة أقوال، أحدها أنه المسيح بن مريم، وهو المهدي على الحقيقة، واحتج أصحاب هذا بحديث محمد بن خالد الجند المتقدم، وقد بينا حاله، وأنه لا يصح، ولو صح لم يكن به حجة، لأن عيسى أعظم من مهدي بين يدي رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وبين الساعة، وقد دلت السنة الصحيحة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم على نزوله على المنارة البيضاء شرقي شرق شرق دمشق وحكمه بكتاب الله وقتله اليهود والنصارى، ووضعه الجزية وإهلاك أهل الملل في زمانه، فيصح أن يقال لا مهدي في الحقيقة سواه، وإن كان غيره مهديا كما يقال لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا ما وقي إلا ما وقي وجه صاحبه. وكما يصح أن يقال إنما المهدي عيسى بن مريم يعني المهدي الكامل المعصوم القول الثاني أنه المهدي الذي ولي من بني العباس وقد انتهى زمانه ثم ذكر حديثين فيهما ذكر مجيء الرايات السود من قبل المشرق من جهة خراسان وأشار إلى ضعفهما ثم قال مشيرا إلى أولهما وثانيهما وهذا والذي قبله لو صح لم يكن فيه دليل على أن المهدي الذي تولى من بني العباس هو المهدي الذي يخرج في آخر الزمان بل هو مهدي من جملة المهديين وعمر بن عبد العزيز كان مهديا بل هو أولى باسم المهدي منه وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وقد ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن عمر بن عبد العزيز منهم ولا ريب أنه كان راشدا مهديا ولكن ليس بالمهدي الذي يخرج في آخر الزمان فالمهدي في جانب الخير والرشدي والرشدي كالدجال في جانب الشر والضلال وكما أن بين يدي الدجال الأكبر صاحب الخوارق دجالين كذابين فكذلك بين يدي المهدي الأكبر مهديون راشدون القول الثالث أنه رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ولد الحسن بن علي يخرج في آخر الزمان وقد امتلات الأرض جورا وظلما فيملأها قسطا وعدلا وأكثر الأحاديث على هذا تدل وعلى وأكثر الأحاديث على هذا تدل وفي كونه من ولد الحسن رضي الله عنه سر لطيف وهو أن الحسن رضي الله عنه ترك الخلافة لله فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافة الحق المتضمن العدل الذي الارض وهذه سنه الله في عباده انه من ترك اعطاه الله او اعطى ذريته افضل منه وهذا بخلاف الحسين رضي الله عنه فانه حرص عليها وقاتل عليها فلم يظفر بها والله اعلم ثم اورد بعض الاحاديث في خروج المهدي ثم قال واما الرافضه الاماميه فلهم قول الرابع وهو ان المهدي هو محمد بن الحسن العسكري المنتظر من ولد الحسين بن علي لا من ولد الحسن الحاضر في الامصار لا من ولد الحسن الحاضر في الامصار الغائب عن الابصار الذي يورث العصا ويختم الفضاء هكذا يختم يختم الفضاء دخل سرداب سامرا طفلا صغيرا من أكثر من خمسمائة سنة بالنسبة لزمان ابن القيم المتوفى عام واحد وخمسين بعد السبعمية فلم تره بعد ذلك عين ولم يحس فيه بخبر ولا أثر وهم ينتظرونه كل يوم يقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون به أن يخرج إليهم اخرج يا مولانا ثم يرجعون بالخيبة والحرمان فهذا دأبهم ودأبه ولقد أحسن من قال ما أنا للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما آنا فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلانا. فعلى عقولكم العفاء فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلانا. ولقد أصبح هؤلاء عارا على بني آدم وضحكة يسخر منه يسخر منهم كل عاقل. انتهى كلام ابن رحمه الله. وقال ابن القيم أيضا في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ومن تلاعبه يعني الشيطان بهم يعني اليهود أنهم ينتظرون قائما من ولد داود النبي إذا حرك شفتيه بالدعاء مات جميع الأمم وإن هذا المنتظر بزعمهم هو المسيح الذي وعدوا به وهم في الحقيقة إنما ينتظرون مسيح الضلالة الدجال فهم أكثر أتباعه وإلا فمسيح الهدى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقتلهم ولا يبقي منهم أحدا ثم قال والمسلمون ينتظرون نزول المسيح المسيح عيسى بن مريم من السماء لكسر الصليب وقتل الخنزير وقتل أعدائه من اليهود وعباده من النصارى وينتظرون خروج المهدي من أهل بيت النبوة يملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا انتهى وقال أبو الحسن السمهودي المتوفى سنة 11 بعد 900 ويتحصل مما ثبت في الأخبار عن أي المهدي أنه من ولد فاطمة وفي أبي داوود أنه من ولد الحسن والسر فيه ترك الحسن الخلافة لله شفقة على الأمة فجعل القائم بالخلافة الحق عند شدة الحاجة وامتلاء الأرض ظلماً, ظلما من ولده وهذه سنة الله في عباده أنه يعطي لمن ترك شيئا من أجله أفضل مما ترك أو ذريته فقد بالغ الحسن في ترك الخلافة ونهى أخاه عنها وتذكر وتذكر ذلك ليلة مقتله فترحم على اخيه وما روي من كونه من ولد الحسين فواه جدا انتهى بواسطة نقل المناوي في فضل قدير شرح الجامع الصغير للسيوطي وقال ابن حجر المكي المتوفى سنة 74 بعد ال 900 في كتابه القول المختصر في علامات المهدي المنتظر الذي يتعين اعتقاده ما دلت عليه الاحاديث الصحيحة من وجود المهدي المنتظر الذي يخرج الذي يخرج الذي يخرج الدجال وعيسى في زمانه ويصلي عيسى خلفه وأنه المراد حيث حيث أطلق المهدي انتهى بواسطة نقل البرزنجي في الإشاعة لأشراط الساعة وقال الحافظ عماد الدين من الكثير رحمه الله في كتابه الفتن والملاحم فصل في ذكر المهدي الذي يكون في آخر الزمان إلى كثير, كثير. لا زال كلام ابن
1: الله الفصل هذا بقية كثير
0: هنا. هذا الفصل في صفحة صفحتين ثلاثة أربع خمس ثم بعد ذلك قال: ذكر ما وقفت عليه ممن حكى حكي عنه انكار احاديث المهدي او التردد في شأنه مع مناقشه كلامه باختصار. طيب ذكر بعض ما قد يظن تعارض تعارضه نعم. نعم. ذكر بعض ما قد يظن تعارض تعارضه مع الاحاديث الوارده في المهدي والجواب عن ذلك. جوابو. واحد تقدم في أثناء كلام الأئمة الذين نقلت كلامهم أن حديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم لا يتعارض مع الأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي لضعفه ولإمكان الجمع بينها لو صح بأن يكون معناه لا مهدي كاملا معصوما إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وذلك لا ينفي أن يكون غيره مهدي غير معصوم كالمهدي الذي دلت عليه الأحاديث ثانيا أن ما دلت عليه أحاديث المهدي من قيام المهدي بنصرة الدين وامتلاء الأرض في زمانه من العدل لا ينافيه وجود الدجال وأتباعه في زمانه ومعاداتهم للمسلمين، وكذلك الأدلة وكذلك وكذا الأدلة الدالة على بقاء الأشرار مع الأخيار حتى تخرج الريح تخرج الريح اللينة التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. ولا يبقى بعد ذلك إلا شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة لأن المراد مما جاء في أحاديث المهدي كثرة الخير وقوة أهل الإسلام وحصول الغلبة لهم وقهرهم لغيرهم وهذا لا ينفي وجود أشرار مغمورين في زمانه كما أننا نعتقد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاءه الراشدين وخلفاءه الراشدين رضي الله عنهم قد ملأوا الأرض عدلا ومع ذلك في الأرض في زمانهم من أعدائهم الكثير قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين ثالثا أن ما دلت عليه أحاديث المهدي من امتلاء الأرض ظلما وجورا قبل خروجه لا يدل على خلو الأرض من أهل الخير غب قبل زمانه فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبر في أحاديث صحيحة بأنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله ومنها الحديث الذي رواه مسلم عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم يقول أميرهم: تعالى صلِّ لنا فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة وهذه الاحاديث واحاديث المهدي تدل على ان الحق مستمر لا ينقطع، لكنه في بعض الازمان يكون لاهله الغلبه ويحصل له الانتشار كما في زمن الرسول صلى الله عليه واله وسلم وخلفائه الراشدين، وكما في زمن المهدي وعيسى بن مريم، وفي بعض الازمان يتضاءل هذا الانتشار ويضعف اهله، اما ان الحق يتلاشى ويضمحل فهذا ما لم يكن فيما مضى منذ زمن الرسول صلى الله عليه واله وسلم ولا يكون في المستقبل حتى خروج ال... حتى خروج ال... ريح التي تقبض ريح كل مؤمن ومؤمنة كما أخبر بذلك الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه فما من زمن في الماضي إلا وقد هيأ الله لهذا الدين من يقوم به، وفي هذا الزمن الذي تكالب أعداء الإسلام عليه، وغزي بأبنائه المنتسبين إليه، أعظم أعظم من غزوه بأعدائه لم تخل الأرض من إقامة شعائر الدين الإسلامي، ومن ذلك ما امتن الله به على حكومة البلاد المقدسة من التوفيق لتحكيم الشريعة وتعميم المحاكم الشرعية في مدن المملكة وقراها، يتحاكم الناس فيها إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، على وجه لا نظير له في سائر انحاء الارض فيما نعلم فيرجم الزاني المحصن ويجلد البكر ويحد شارب الخمر وتقطع يد السارق ويقتل القاتل وغير ذلك وما حصل في هذه البلاد من الامن والاستقرار ورغد العيش انما هو من الثواب المعجل على القيام بالدين زادها الله من كل خير وحماها من كل شر ووفق المسلمين جميعا في اسائر انحاء الارض لما فيه عزهم وسعادتهم في دنياهم واخراهم كلمه ختاميه في 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 انه لا علاقه لعقيده اهل السنه في المهدي بعقيده الشيعة نقرأ. ان الاحاديث ان احاديث المهدي لا. ان احاديث المهدي الكثيره التي الف فيها مؤلفون وحكى وتواترها جماعه واعتقد موجبها اهل السنه والجماعه وغيرهم من الأشاعرة تدل على حقيقة ثابتة بلا شك هي حصول مقتضاها في آخر الزمان ولا صلة صلة البتة لهذه الحقيقة الثابتة عند أهل السنة بالعقيدة ولا صله البتة لهذه الحقيقه الثابته عند اهل السنه بالعقيده الشي... بالعقيده الشيعيه ولا صله البتة لهذه الحقيقه الثابته عند اهل السنه بالعقيده الشيعيه فانما يعتقده الشيعة من خروج مهدي منتظر يسمى محمد بن الحسن العسكري من نسل الحسين رضي الله عنه لا حقيقه له ولا اصل وعقيدتهم بالنسبه لمهديهم في الحقيقه عقيده موهومه كما ان امامه الائمه الماضين عندهم في الحقيقه امامه موهومه لا حقيقه لها ولا وجود إلا إمامة علي بن أبي طالب وابنه الحسن رضي الله عنهما وهما برئان منهم ومن اعتقادهم بلا شك أما أهل السنة ومعتقدهم في الماضي حقيقة موجودة وسادات الأئمة عندهم هم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وقد تولوا الإمامة حقا وكانوا أحق بها وأهلها ومعتقدهم في المستقبل عند نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم حقيقة ثابتة بلا شك أيضا فلا عبرة بقول من قفى ما ليس له به علم وقال إن الأحاديث في المهدي لا تصح نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها من وضع الشيعة كما تقدمت الإشارة إلى هذا في أول المحاضرة وإذا وإذن فإن أحاديث المهدي على كثرتها وتعدد طرقها وإثباتها في دواوين أهل السنة يصعب كثيرا يصعب. يصعب كثيرا القول بانه لا حقيقه لمقتضاها الا على جاهل او مكابر او من لم او من لم يمعن النظر في طرقها واسانيدها ولم يقف على كلام اهل العلم المعتد بهم فيها والتصديق بها داخل في الايمان بان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لان من الايمان به صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما اخبر به وداخل في الايمان بالغيب الذي امتدح الله المؤمنين به بقوله الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وداخل في الايمان بالقدر، فإن سبيل علم الخلق بما قدره الله أمران، أحدهما وقوع الشيء، فكل ما كان ووقع علمنا أن الله قد شاء لأنه لا يكون ولا يقع إلا ما شاءه الله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الثاني الإخبار بالشيء الماضي الذي وقع وبالشيء المستقبل قبل وقوعه من الذي لا ينطق عن الهوى، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكل ما ثبت إخبار إخباره به من الأخبار في الماضي علمنا بأنه كان على وفق خبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكل ما ثبت إخباره عنه مما يقع في المستقبل نعلم بأن الله قد شاء وأنه لا بد وأن يقع على وفق خبره كإخباره صلى الله عليه وآله وسلم بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان وإخباره بخروج المهدي وبخروج الدجال وغير ذلك من الأخبار فإنكار أحاديث المهدي أو التردد في شأنه أمر خطير نسأل الله السلامة والعافية والثبات على الحق حتى الممات، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداتا مهتدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب
1: العالمين. في, في أول كلمة الشيخ كذلك الشيخ رحمه المحاضرة. كلمة تعقيب على
0: المحاضرة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فإنا نشكر محاضرنا الأستاذ الفاضل الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد على هذه المحاضرة القيمة الواسعة فلقد أجاد فيها وأفاد واستوفى المقام حقا واستوفى المقام حقا فيما يتعلق بالمهدي المنتظر مهدي الحق ولا مزيد على بسطه من الكلام فقد بسط واعتنى وذكر الأحاديث فقد بسط ولا مزيد على ما بسطه من الكلام فقد بسط واعتنى وذكر الأحاديث وذكر كلام أهل العلم في هذا الباب وقد وفق للصواب وهدي إلى الحق فجزاه الله عن محاضرته خيرا وجزاء وجزاه الله عن جهوده خيرا وضاعف له المثوبه واعانه على التكميل والاتمام لرسالته في هذا الموضوع وسوف نقوم ان شاء الله بطبعها بعد انتهائه منها لعظم فائدتها ومسيس الحاجه اليها.
1: انا ذكرت في المحاضره انني ساستوفي البحث يعني فيها ولكن بعد ذلك لم اتمكن ولهذا علقت يعني بعد طبع المحاضره أن ما, ما حصل من هذا ولكن عندما حصل من ابن محمود في عام الفرامية أنه انكار أحد المهدي وألف رسالة كتبت ردا عليه والذي طبع مع هذا الكتاب بعنوان رد على ما كذب الحديث صحيح الوالد في مهدي وقلت أن هذا فيه كفاية
0: والخلاصة التي أعلقها على هذه المحاضرة القيمة أن أقول إن الحق والصواب هو ما أبداه فضيلته في هذه المحاضرة كما بينه أهل العلم فأمر المهدي أمر معلوم والأحاديث فيه مستفيضة بل متواترة متعاضدة وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترها كما حكاه الأستاذ في هذه المحاضرة وهي متواترة وتواترا معنويا لكثرة طرقها واختلاف مخارجها وصحابتها ورواتها وألفاظها فهي بحق تدل على أن هذا الشخص الموعود, الموعود به أمره ثابت وخروجه حق وهو محمد بن عبد الله العلوي الحسني من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وهذا الإمام من رحمة الله عز وجل بالأمة في آخر الزمان يأذو فيقيم العدل, فيقيم العدل والحق ويمنع الظلم والجور وينشر الله به لواء الخير على الأمة عدلا وهداية وتوفيقا وإرشادا للناس وقد اطلعت على كثير من أحاديثه فرأيتها كما قال الشوكاني وغيره وكما قال ابن القيم وغيره فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف المنجبر وفيها أخبار موضوعة ويكفينا من ذلك ما استقام سنده سواء كان صحيحا لذاته أو لغيره وسواء كان حسنا لذاته أو لغيره وهكذا الأحاديث الضعيفة إذا انجبرت وشد بعضها بعضا فإنها حجة عند أهل العلم فإن المقبول عندهم أربعة أقسام فإن المقبول عندهم أربعة أقسام صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره هذا ما عدا المتواتر أما المتواتر فكله مقبول سواء كان تواتره لفظيا أو معنويا فاحاديث المهدي من هذا الباب متواتره تواترا معنويا فتقبل بتواترها من جهة اختلاف ألفاظها ومعانيها وكثرة طرقها وتعدد مخارجها ونص, أه ونص أهل العلم الموثوق بهم على ثبوتها وتواترها وقدر
1: تواترها وكذا نفسي. رأ... ونص لا وكذا في الاول
0: اه ونص اهل العلم الموثق بهم على ثبوتها وتواترها وقد راينا اهل العلم أثبت اشياء كثيره باقل من باقل من ذلك والحق ان جمهور اهل العلم بل هو كالاتفاق على ثبوت امر المهدي وانه حق وانه سيخرج في اخر الزمان اما من شذ عن اهل العلم في هذا الباب فلا يلتفت الى كلامه في ذلك واما ما قاله الحافظ اسماعيل بن كثير رحمه الله في كتابه التفسير في سورة المائدة عند ذكر النقبة وأن المهدي يمكن أن يكون أحد أحد الآئمة الاثنى عشر فهذا محل نظر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا لا يزال أمر هذه الأمة قائما ما ولي عليهم إثنى عشر خليفة كلهم من قريش فقوله لا يزال أمر هذه الأمة قائما يدل على أن الدين في زمانهم قائم والأمر نافذ والحق ظاهر ومعلوم أن هذا إنما كان قبل انقراض دولة بني أمية وقد جرى في آخرها اختلاف اختلاف تفرق بسببه الناس وحصل به نكبة على المسلمين وانقسم أمر المسلمين إلى خلافتين خلافة في الأندلس وخلافة في العراق وجرى من الخطوب والشرور ما هو معلوم والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يزال أمر هذه الأمة قائما ثم جرى بعد ذلك أمور عظيمة حتى اختل نظام الخلافة وصار على كل جهة من جهات المسلمين أمير وحاكم وصارت دويلات كثيرة وفي زماننا هذا أعظم وأكثر والمهدي حتى الآن لم يخرج فكيف يصح أن يقال إن الأمر قائم إلى خروج المهدي هذا لا يمكن أن يقوله من من تأمل ونظر والأقرب في هذا كما قاله جماعة من أهل العلم إن مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث لا يزال أمر هذه الأمة قائما ما ولي عليهم إثنى عشر خليفة كلهم من قريش أن مراده من ذلك الخلفاء الأربعة ومعاوية رضي الله عنه وابنه يزيد ثم عبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة وعمر بن عبد العزيز ثم أولاده الأربعة وعمر بن عبد العزيز هؤلاء إثنى عشر خليفة والمقصود أن الأئمة الإثنى عشر في الاقرب والاصوب ينتهي عددهم بهشام بن عبد الملك فان الدين في زمانهم قائم والاسلام منتشر والحق ظاهر والجهاد قائم وما وقع بعد موت يزيد من الاختلاف والانشقاق في الخلافه وتولي مروان في الشام وابن الزبير في الحجاز لم يضر المسلمين في ظهور دينهم فدينهم ظاهر وامرهم قائم وعدوهم مقهور مع وجود هذا الخلاف الذي جرى ثم زال بحمد الله بتمام البيعه لعبد الملك واجتماع الناس بعد ما جرى من الخطوب على يد الحجاج وغيره وبهذا يتبين ان هذا الامر الذي اخبر به النبي صلى الله عليه واله وسلم قد وقع ومضى, ومضى وأمر المهدي يكون في آخر الزمان وليس له تعلق بحديث جابر سمرة أما كون المهدي يكون عند نزول عيسى فقد قال ابن كثير في الفتن والملاحم أظنه يكون عند نزول المسيح والحديث الذي رواه الحارث بن أبي أسامة يرشد إلى هذا ويدل على هذا لأنه قال أميرهم المهدي فهو يرشد إلى أنه يكون عند نزول عيسى بن مريم كما يرشد إليه بعض روايات مسلم وبعض روايات بعض الروايات الأخرى لكن ليست بالصريحة فهذا هو الأقوم والأظهر ولكنه ليس بالأمر القطعي أما كونه سيخرج ويوجد في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا أمر معلوم والأحاديث ظاهرة في ذلك والحق كما قاله الأئمة والعلماء في ذلك أنه لا بد من خروجه وظهوره وأما أمر المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام وامر المسيح الدجال فامرهما اظهر واظهر، فالامر فيهما قطعي، وقد اجمع على ذلك علماء الامة، وبينوا للناس ان المسيح نازل في اخر الزمان كما ان الدجال خارج في اخر الزمان، وقد تواترت في ذلك الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلها صحيحة متواترة بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام في اخر الزمان، وحكمه بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وقتله الدجال مسيح الضلالة، هذا حق، وهكذا خروج الدجال حق، وهكذا خروج الدجال حق أما من أنكر ذلك وزعم أن نزول المسيح ابن مريم ووجود المهدي إشارة إلى ظهور الخير وأن وجود الدجال ويأجوج ومأجوج وما أشبه ذلك إشارة إلى ظهور الشر فهذه أقوال فاسدة بل باطلة في الحقيقة لا ينبغي أن تذكر فأهلها قد حادوا عن الصواب وقالوا أمر منكرا وأمر خطيرا لا وجه له في الشرع ولا وجه له في الأثر ولا في النظر والواجب تلقي من تلقي ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بالقبول والايمان به والتسليم فمتى صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لاحد ان يعارضه برايه واجتهاده بل يجب التسليم كما قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقد اخبر صلى الله عليه وسلم بهذا الامر عن الدجال وعن المهدي وعن عيسى عن عيسى المسيح ابن مريم ووجب تلقي ما قاله بال والايمان بالقبول والإيمان بذلك والحذر من تحكيم الرأي والتقليد الأعمى الذي يضر صاحبه ولا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه وأن يمنحنا جميعاً الفقه في دينه والثبات على الحق حتى نلقى ربنا سبحانه سبحانه وتعالى وأعود أيضاً فأشكر فضيلة الأستاذ على محاضرته القيمة الواسعة وأسأل الله له المعونة على الإتمام والإكمال حتى تطبع وتنتشر فينتفع بها الناس وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: هذه كلمه الشيخ عبد العزيز رحمه الله التي علق بها على المحاضره بعد القائها وهي واضحه في آه في بيانه وايضاحه ما ذكره العلماء من ان حديث المهدي انها متواتره تواترا معنويا وان القول بخلاف ذلك انه من الشذوذ وانه قول شاذ مخالف لما عليه آه الأحاديث الصحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين